0: Третий раз, финальный, да? Давай. Давай. А, ставка. Вставка. Ну, ставлю все. Чего же мне терять? Ну, да.
1: 14. Давай. 16. Давай. 22. Много.
0: Казино меня обманывает. Вот, пожалуйста, на ваши глаза. <смех> Только что я первый раз в жизни играла в блэкджек И проиграла бы 200 тысяч рублей... Ну если бы они у меня были А пока это только фишки Если хотите увидеть полную версию этой игры Ищите видео подкаст о май Job В наших соцсетях или на ютубе А здесь Аудиоверсия интервью С крупье московских казино Привет Это проект секрета фирмы О самых необычных и интригующих Профессиях о май Я Диана Листопад и в первом сезоне мы говорим с людьми, которые прыгают под машины, позируют художникам и помогают собакам заниматься любовью, а еще получают за это деньги. Слушайте нас на всех платформах и смотрите везде, где это еще не запрещено. Кстати, у нас есть и видео Там вы увидите, как меня связывают, наказывают, а еще мне поджигают руку. Ссылки в описании. обязанности крупье быстро умножать в уме двузначные числа я знаю что на стажировке крупье учит таблицу умножения вплоть до 35 а сколько будет 12 умножить на 17
1: 204
0: в точку классно как вообще стать крупье
1: долго учиться
0: расскажи ну, тогда да из чего состоит стажировка
1: смотрите нас учили полгода сначала был предварительный отбор то есть из какой-то определенной массы человек, выбрали тех, кто умеет считать. То есть мы еще хоть как-то умели считать. Дальше нас обучали счету, обучали правилам. Тебе дали
0: несколько примеров?
1: Да. Так проверили? В ходе дали порядка 25 или 20 примеров, которые нужно было решить. То есть в начале время было как бы ну, неограничено. То есть ты считай, вот пока не посчитаешь. Кто смог, милости просим в зал. Кто нет, до свидания.
0: Но ты смог, ты даже сейчас решил задачку.
1: Дальше нас обучали, даже не знаю что, собирать фишки в столбике по 20. Это называется стек. Стеки вот ровно 20 фишечек. То есть мы их не считаем в руке, вот так, один, два, три, 4, 5. Мы четко чувствуем рукой, что там 20 фишек. То есть ты берешь, лишнее прям отбрасываешь, все, у тебя остается в руке ровно 20.
0: Хорошо, а дальше?
1: Дальше нас учили чиповать, собирать фишки, считать учили даже не знаю как, соблюдать определенные правила. То есть, ну, в зале, например, если ты выйдешь в зал и будешь там ходить, с кем-то общаться, а не стоять на самом рабочем месте работать и общаться именно с гостем, это будет как-то странно выглядеть, то есть, есть определенные правила поведения в зале.
0: Можешь привести какие-то примеры, что должен делать крупье на работе, ну, вот в зале, какие были правила поведения?
1: Если нет гостей, стоишь и улыбаешься, потому что гость может пройти вдалеке. Увидеть в тебя, твою улыбку и подойти к тебе поиграть. Uh-huh. Ну, к примеру, это там самый такой пример простой.
0: Может быть, еще что-то там, я не знаю, правила общения с гостями.
1: Ну, не хамить, не грубить, это само собой.
0: Когда он хамит и грубит? Даже да? когда
1: он хамит и грубит. Все равно улыбаемся <laughs> и смотрим на него.
0: Сколько вообще заняла твоя стажировка?
1: Само обучение заняло где-то полгода. Стажировка еще была ну месяца, наверное, два-три.
0: Почему такое долгое обучение?
1: Потому что ко всем ситуациям в зале тебя не смогут подготовить. Потому что каждый новый день, новые лица, новые люди. И каждый ведет себя по-своему.
0: Но смотри, за эти полгода тебя учили считать фишки, решать примеры, примеры, общаться с гостями и правилам игры. Да. Каким играм учат крупье?
1: Нас обучали, ну, начинали, наверное, с самого простого или самого сложного. Это была рулетка, как основное. То есть, кто освоил рулетку, им уже было проще освоить покер, блэкджек. У нас еще отдельно были игры пункта банка, она же бакара – это китайская игра.
0: Китайским играм вас учили, потому что у вас были Уже
1: чуть больше, чуть китайцы, позже, да. У нас были клиенты? много китайцев, и просто это была игра, в которую играли.
0: Местная такая? Да. Ты говорил, что вас учили американцы?
1: Ну, англоговорящие, да. Там было два пинбосса и англоговорящий человек.
0: А девочек, по-моему, штрафуют...
1: У девочки должны были быть... Ну, если девочка пришла не бритая, то, наверное, до свидания сразу.
0: Девочек штрафуют за отсутствие маникюра.
1: Маникюр должен быть... Как это? Называется? То есть не вот такие Короткий когти. маникюр. А, короткий маникюр? Да, такой. я думаю, да. То есть длинные когти не приветствовались, потому что ты не сможешь работать с фишками нормально.
0: Какие были еще штрафы?
1: любые штрафы можно, применить. то есть опоздал, штраф, не доплатил или переплатил гостю, тоже штраф. То есть за столом еще были те службы, которые были не видно. то есть это были камеры и микрофоны. То есть человек сидел, в отдельной комнате наблюдал в камеры за за правильностью поведения игры. То есть если, например, мы не доплатили чуть-чуть или там определенную сумму, был звонок с камерменов. И говоришь, что такой-то стол, такому-то гостю отдайте, пожалуйста, или заберите у него там 100 долларов. Ну, к примеру.
0: А как вообще устроена иерархия в казино?
1: Иерархия в казино. Сначала ты тренист. То есть это стажировка. То есть ты отстажировался, ты стоишь э, в общем зале и смотришь за тем, как идет игра. То есть ты смотришь и в это время собираешь фишки в столбики по 20, стеки. Э, дальше ты становишься дилером третьей категории. То есть ты третья категория, вторая категория, первая категория. То есть, какое-то время отучился, отработал, дальше шла категория дилер-инспектор. То есть, ты мог и стоять за столом, и сидеть за столом, контролировать ну, честность, правильность игры. дальше был инспектор. Инспектор, он только, ну, в основном сидел и смотрел за правильностью игры.
0: То есть, он всегда приставлен к дилеру, к
1: к столу. Ну, не к столу, он выходит. То есть, мы ходили 20 минут работаешь, 20 минут отдыхаешь. 20 минут работаешь, 20 минут отдыхаешь. И вот инспектор в основном ходил и просто сидел на стульчике и смотрел, как идет игра.
0: Да, выше инспектора
1: Выше инспектора питбосс. был пит-босс. Выше пит-босса был менеджер.
0: А чем занимается пит-босс?
1: Пит-босс распределяет, то есть у него есть определенный зал, это пит. Он на нем расписывает, кто куда идет. То есть, например, там сложная игра, туда нельзя отправлять трениста, то есть туда отправляешь более опытного и так далее. А если там простая игра или просто постоять, стол поохранять, потому что гостение, туда можно и трениста отправить.
0: вообще карьерный рост в рамках казино насколько он возможен ну вот например если я пришла работать крупье да. через какое время я могу дорасти до питбосса и до менеджера казино
1: тут индивидуально уже
0: от а чего это зависит от того насколько а быстрее от... считаю
1: нет не только счет. там же не только это было не только по расчет то есть там нужно чувствовать гостей не знаю общаться с ними вести саму игру вести все вести. То есть ты приходишь за стол, ты как ведущий. <laughs> То есть вся полностью игра зависит только от тебя.
0: Я знаю, что ты, по-моему, дорос до питбосса, нет,
1: правильно? я никогда не хотел. Тебе предлагали? Предлагали, но я никогда не хотел, потому что это не очень удобно. Разница долларов 250-300, но при всем при этом ответственность намного выше, и штраф намного выше.
0: А менеджер зала? Менеджер
1: зала нет. Это мне даже не предлагали, потому что у меня опыт был всего там 8-9 лет. Всего? Да.
0: То есть для того, чтобы стать менеджером казино, я должна проработать больше 10 лет?
1: Либо быть богом игры. А почему? Так сложилось.
0: Насколько вообще отличается зарплата? Вот, например, если мы берем крупье и ну, питбосса, хорошо.
1: Если берем крупье, это, не знаю... Может быть, тысяча-полторы долларов. Спектр, э, наверное, полторы-две двести. Питбосс где-то две пятьсот-две семьсот. Ну, а примерно.
0: Мы берем ставку без чаевых?
1: Ну, наверное, это уже частично с чаевыми. Мы, я сейчас уже не помню. Мы считаем в долларах? Да, мы считаем в долларах.
0: Ты работал в казино именно с 2000 по 2000,
1: 2000. В я учился, 2002 я вышел в зал работать и до самого упора, до
0: 2009-го. Ну, такие московские, жирные, нулевые. Да. А когда я готовилась к интервью, я общалась со многими крупье, и все называют эти годы, вообще абсолютно другим миром в казино. Почему? Расскажи об этом.
1: Мы приходили на работу как на большой праздник, то есть это была постоянная движуха. Это были новые люди, новые люди, новые интересные, все было. Ты приходишь на работу, то есть не как в офисе сейчас, ты приходишь, а них и тех же видишь. Ты приходишь в зал, и там постоянно новые, новые, новые люди, там от не знаю от шейхов до простых рабочих.
0: Ты играла шейхами?
1: Видел шейхов.
0: Здорово. Звезды, наверное, тоже приехали.
1: Да, звезды у нас и выступали, и играли.
0: А как в казино могут ну, давали концерты?
1: Ну да, конечно. То есть там есть, помимо столов игровых и ресторанов, еще есть большая сцена, на которую постоянно выступают звезды.
0: Это концерты для своих mm-hmm. или туда Это может прийти вообще любой человек? Что угодно.
1: То есть кто пришел в казино, может посмотреть концерт.
0: А, например, кто выступал у вас?
1: Все, по-моему, выступали у нас.
0: Ну, назови хотя бы несколько.
1: Да, я даже сейчас пример не знаю уже. Не Просто... помню. Там было, Там, по-моему, даже шоу с тиграми было.
0: Нет, но ну вот если говорить об артистах. Я не помню. Не хочешь говорить, да? да. Анонимность сохраняешь. Да. Как устроен стандартный рабочий день крупье? Вот можешь рассказать прям от будильника до момента, когда ты приходишь домой?
1: От будильника. То есть ты проснулся. Во э... сколько? Ну, у меня одно время, смена начиналась с 7 утра, то есть я в пять просыпался, проснулся, умылся, побрился, прыгнул в такси, поехал на работу. Приехал на работу, поработал чуть-чуть. А, ну самое первое, при входе на работу ты приходишь, небольшой бриф, то есть говоря, приход за 15-20 минут. За 10 минут до начала смены у тебя бриф, то есть, кто в зале, что в зале, как все это происходит, что-то там, что вообще происходит в зале, то есть, чтобы ты выходил в зал, уже немножко подготовленный. Ну, а дальше работа.
0: Ну, как я понимаю, ты приходишь, например, к семьи. Смена да. начинается всеми.
1: Я прихожу к 6.30, ну да. и начинается в 7 утра. Да.
0: То есть люди не приходят к семи в казино, они остаются там всю да. ночь. Да,
1: они там могут жить да. дней да. 5.
0: Как это вообще устроено? Вот, например, сколько человек может не выходить из казино? На твоей памяти, игроки.
1: Вот именно в зале быть, в игровом, или вот просто находиться в самом казино? Я
0: думаю, находиться в самом казино.
1: В самом казино и гостиница тоже есть. Да. То есть он может уйти в номер, спокойно отдохнуть, вернуться вниз, поиграть, и уйти снова отдохнуть. Ну
0: вот в таком режиме. Он в
1: таком режиме может там месяц жить.
0: Вау, и были такие?
1: Не помню, возможно. Потому что я работал не круглый месяц, а работал два дня, работаешь, два дня выходные.
0: Ты, наверное, просто мог их встречать через два дня. Ну, Знакомые лица? Возможно.
1: Нет, там очень много знакомых лиц было, которых ты видишь на протяжении долгого времени. То есть процентов 50 самого состава игроков, это одни и те же иллюции. Они, эти люди, переходят с одного казино в другое, в третье. То есть где им предлагаются более хорошие условия, туда они идут. То есть призы, розыгрыши. То есть еще был в казино такая вещь, как розыгрыш. То есть каждые две недели разыгрывалась машина на игровых столах, и каждые две недели машина на игровых аппаратах. То есть два раза в месяц разыгрывались машины.
0: А какие были условия, чтобы выиграть <связан> машину?
1: Если играете на игровых столах, попадает какая-нибудь комбинация бонусная, там, или просто выплата, грубая до 200 долларов, давался маленький билетик с номером. То есть один билетик давался гостю, вторая его часть закидывалась в большой барабан. И в конце месяца проходил розыгрыш. Он либо был электронный, высвечивался номер билета, либо большой-большой лототрон крутился, и оттуда достался призовой билет. Мог выиграть человек, который просто зашел, не знаю, случайно в казино, 200 долларов нечаянно выиграл, получил билет и выиграл машину.
0: А какие машины вообще разыгрывались?
1: Машины были, не знаю, от Порши.
0: От Порши?
1: По тем временам. Порши, Ауди, то есть это были все очень классные, премиальные, спортивные машины. Некоторые казино разыгрывали внедорожники.
0: Давай вернемся еще к стандартному дню. Вот расскажи, получается, после брифа что происходит?
1: После брифа ты выходишь в зал. И работаешь до вечера. В течение дня у тебя есть обед, ужин.
0: А сколько часов длится смена?
1: Моя смена длилась 8 часов.
0: Ну, стандартная.
1: Да, стандартная смена.
0: Ты, получается, меняешься?
1: Я прихожу за стол, говорю, смена дилера, так раз дилера, который сейчас стоит за столом, мы просто меняемся.
0: Со своей колодой?
1: Да, Да, не со своей колодой, а колода, которая лежит на пике. То То есть есть специальный шкафчик, там лежат все колоды, и там есть такой специальный лист, Бриф. То есть э, в нем написано, куда ты идешь. То есть это либо на компьютере, либо на бумаге.
0: Ну получается, смотри, 20 минут ты за одним столом да. и следующие 20, 20 за другим. 30. Или ты Отдыхаю. отдыхаешь.
1: А почему так часто
0: отдыхаешь? Ну, потому
1: что это довольно-таки сложно считать постоянно. Мы считали нон-стопом.
0: То есть это такая умственная работа, это да. напрягаешь мозги.
1: То есть вначале это было сложно так считать, напрягать мозги а там, грубо говоря, через год, два, три, это уже работалось на автомате. То есть ты стоишь, общаешься с человеком, руки сами работают. То есть заводилось до полной автоматики.
0: У нас есть фишка интервью. Перед подготовкой я спрашиваю своей мамы. Мам, а что бы ты спросила у крупье? Она хочет спросить у тебя, не жалко ли тебе людей, которые проигрывают все до нитки? Хм. Знаешь, такой вопрос про эмпатию. Когда ты видишь, что человек теряет тысячи долларов, что ты испытываешь? Ну так, чисто, по-человечески.
1: Его туда никто не тянул. И не насильно его загоняли. Он, это был его осознанный выбор. И сейчас он проигрывает тысячи долларов. А вчера, может быть, он выиграл тысячи долларов.
0: Тогда можно было То есть, может быть, это не баланс.
1: Может...
0: Но как ты вообще относишься к... Когда
1: человек выигрывает, это очень хорошо. Потому что, во-первых, он запоминает нас с хорошей стороны. То, что мы принесли ему денег и выигрыш. Крупье? Во-вторых. или казино. И казино, и крупье. Во-вторых, он дает чай.
0: Насколько большой чай? И насколько вообще большая доля чая в зарплате крупе? В
1: зарплате большая часть это все-таки чаевые. То есть, грубо говоря, из полторы-две тысячи зарплата, ну, все вместе взятое. Это долларов, именно нулевые
0: годы? Ну,
1: да. Примерно до процентов, наверное, 60 это был все-таки чай.
0: Чай делится абсолютно на всех? На всех, да.
1: То есть в зависимости от категории. То есть если ты инспектор, ты получаешь условно там 6 частей, то есть, 5-6 частей. Если ты тренист, это был поинт и назывался, то есть point, тренист получает полтора поинта. Дилер получает три поинта, инспектор получает 6 поинтов. То есть весь чай, определенно большая сумма, делится, грубо говоря, на тысячу частей, и каждому... В зависимости от категории, раздавалось. А
0: сколько вообще сотрудников в казино, чтобы понимать?
1: Смотри казино. Есть ну, крупные казино, в том, где, где сотрудниками работал. считаются и официанты, и бармены. То есть это все был общий персонал. Он весь получал чай и доходило до тысяч. То есть тысяча человек – это хорошо. А
0: вот казино, в котором ты работал?
1: Казино, в котором я работал, было, по-моему, если я не ошибаюсь, 1200 человек. Вау. Это, было... Это,
0: огромное.
1: Это было огромное казино. У нас было очень много смен.
0: Я спросила у тебя про эмпатию. Я знаю, что у многих крупье были отношения с игроками. Ну, если мы, например, берем женщин-крупье девочек, которые работают в этой профессии. Одна из крупье рассказывала, что, когда она завела отношения с постоянным игроком, ей было дико жалко, вот так по-женски, когда он отдавал деньги, проигрывал. Можно ли играть на руку в таких случаях? Вообще, как обмануть казино? Просто есть десятки фильмов, даже вот «Одиннадцать друзей Оушена», когда они пытались обокрасть.
1: Художественный вымысел.
0: Ты расскажи, как человек, который знает, как все устроено. Ну,
1: казино ну, не получится никак обмануть, потому что ты мешаешь карты. Все это видно, как ты делаешь, как это происходит. Есть определенный цикл замеса карт, шафу. Также у тебя сидит инспектор, который смотрит за правильностью ведения игры. И есть камермены, которые еще следят тоже за этим, за всем.
0: А То еще есть, в столах есть микрофоны.
1: Естественно, потому что все должны слышать, как ведется игра.
0: Но подожди, неужели вот в этой компании, где 1200 человек, не было ни одного, кто пытался хоть как-то...
1: Может быть, и пытался, но мне Ты об этом Ты не помнишь таких случаев? Нет, такие случаи не разглашаются, это точно.
0: То есть при тебе, я не знаю, не ловили за руку Нет. девочку, которая пыталась сыграть там на руку мужчину? Если даже мужчине. она
1: там с кем-то познакомилась, с кем-то там, не знаю, в отношениях, все равно не получится. Можно только порадоваться, когда он выигрывает.
0: Но казино всегда выигрывает на длинной дистанции. На
1: длинной дистанции, да.
0: Ты видишь каждый день, видел, когда работал в казино, каждый день удачу счастливых людей, везунчиков и тех, кому вообще не везет. Вот что это? Это все-таки какая-то мистическая, магическая случайность? Или это теория вероятности? Как ты вообще ощущаешь удачу? Веришь ли ты в нее?
1: Верю, конечно.
0: Приходили ли люди играть с амулетами, оберегами? Иконками, я не знаю, пытались они просчитать какие-нибудь а, возможности выигрыша.
1: Были такие, кто пытался просчитать возможности выигрыша. То есть приходили, на, например, на рулетке было много, даже немного. Были, были такие люди, которые приходили с тетрадкой специальной, ну, с обычной такой большой. Они там чуть ли не два часа что-то высчитывали, высчитывали, высчитывали. Потом начинали ставить, и, ну, естественно, все проигрывали. Потому что да, элемент везения.
0: Ты вообще считаешь себя везучим человеком? Да. Почему? Тебе везет в казино? Нет. Или вообще в жизни?
1: Вообще. У меня прекрасная жена, ребенок, машина, мотоцикл.
0: Почему ты считаешь, что это элемент везения, а не элемент того, что ты работал для этого?
1: Те, с кем я работал, у некоторых и половины от этого нет.
0: Может быть, они просто, не знаю, не, не так старались, как ты.
1: Может быть. Были игроки, которые, сколько бы он ни выиграл, то есть, ты его не можешь поздравить. То есть говоришь, поздравляю. Он прям просто собирал деньги, разворачивался и уходил.
0: То есть у него была такая.
1: Четко было. Если его поздравили, все, значит, больше не попрет, и он уходит домой.
0: И вы знали, что поздравлять да, его мы не знали. надо, да? Постоянный клиент. Да,
1: это был постоянный клиент наш.
0: А какой самый крупный выигрыш и самый крупный проигрыш был ну, у тебя за столом?
1: Я ну, работаю всего 20 минут за столом, поэтому он не мог оценить выигрыш и проигрыш самый крупный что он наблюдает вот кусочек вот этот вот вот именно в этот кусочек можно было выиграть миллион или проиграть миллион но ну, мы же не знаем сколько он принес может он принес 8, а у него сейчас на руках всего миллион
0: но ну, может быть но вот все равно вот самый крупный ну, миллион то есть миллион на твоих глазах да. выигрывали проигрывали проигрывали а выигрывали
1: а выигрывали самый большой что я помню это миллион двести
0: то есть больше чем проигрывали
1: нет это вот на тот момент который я видел
0: нет, ну, получается, человек выиграл миллион двести. А проиграл, ты говоришь, самый большой. А я не
1: знаю, сколько он проиграл.
0: А сколько лет твоему ребенку?
1: Сейчас семь.
0: Играл ли ты с ним в карточные игры? Да.
1: Я даже скажу больше. Я его учил считать на фишках, потому что это удобно. Он их держит в ручках, на них написаны циферки.
0: То есть ты не против Нет. карточных игр? Ты не против того, что там, твой ребенок будет играть в покер, в казино?
1: Если он со сможет, то пусть играет.
0: Ты его научишь? Научу. Опиши мне вообще типичный портрет посетителя казино.
1: Посетитель казино может быть абсолютно любой. То есть это может прийти обычный дядька с пакетом. Охрана постарается скажет, может, выйдите, пожалуйста, уважаемый, выйдите отсюда. Это казино, он скажет, положит пакет, а там окажутся деньги, скажет, меняй. На фишке. На фишке. Я буду играть.
0: Или жена может прийти. Или жена
1: его может прийти и забирать этого уже дядьку, который пришел, нефть качал и просто приехал в казино и поиграть решил.
0: Кстати, правда, часто приходят жены за своими мужьями.
1: Да, и такое тоже бывало.
0: Ты наблюдал такие Конечно. сцены? Да. Как это вообще происходит?
1: Ну как
0: глаза этого мужчины, когда он оборачивается и видит свою жену.
1: Ну, тут смотря какая ситуация. Если он в выигрыше, то нормально. Если в проигрыше, ну...
0: Было такое, что она прямо вот тащила насильно?
1: Ну, всякое бывало.
0: Я знаю, что в казино есть блоклисты, и человек может сам попросить занести себя. Да, да?
1: но не всегда их давали. Ну, блок-лист, это значит, человека туда не пускают. Да. То есть, а если это хороший игрок, который просто ведет себя нормально, приносит нормальную прибыль казино, иногда выигрывает, иногда проигрывает, но больше проигрывает. То как ему казино даст Блэк-лист?
0: Ну, если я сама хочу занести себя, например, в Блэк-лист и проигрываю много, я понимаю. Просто ну, казино не даст мне этого Просто сделать? нет. Нормально так. А вообще, игромания — это болезнь, по-твоему? Mm,
1: по-моему, нет.
0: То есть, отличить не надо? Но есть же люди, которые проигрывают дома, квартиры, единственные дома и
1: квартиры. Ну, и кто-то насильно тянет. Это он сам видит его осознанное решение — пойти поиграть которые вот именно прям идут с целью именно все проиграть. Это странные люди.
0: Вообще типы игроков какие есть в казино?
1: Ну, есть игроки, которые вот берут, например, есть у них условно 400 долларов. Он просто как покупает аттракцион, как билетный аттракцион. То есть я пришел, у меня есть долларов, я хочу просто развлечься, пообщаться с людьми, поиграть в карты, в рулетку, фишки вот так вот поперекладывать.
0: Хорошо провести вечер?
1: Да, просто хорошо провести вечер, там, не знаю, на сколько денег хватит. И он может еще и выиграть. А есть, которые пришли, у них есть 5 долларов. Он, Сейчас я выиграю миллион. И начинают визжать аж, когда проигрывают свои 5 долларов. Ну, условно говоря, 5. Может, у него так, 50.
0: Ты сказал, что покер — это не всегда про игру.
1: Абсолютно верно. Покер — это не всегда про карты. То есть, например, у кого-то нет карт, но он делает огромную ставку и показывает, что у него там что-то. Другие игроки могут сдаться. То есть блефуют? Да,
0: Какие вообще есть стратегии поведения в игре? Я слышала, есть Poker Face, когда ты вообще не должен выдавать свои эмоции.
1: Он либо не выдает эмоции, либо ведет себя на протяжении всей Опа. игры одинаково. То есть сидит, улыбается, спокойно общается, смотрит на других. Прости, он при этом либо выигрывает, либо проигрывает.
0: Работает такая стратегия? Да. Какие еще стратегии вообще работают? Что ты можешь посоветовать вот, игрокам в покер? Как себя вести? Когда ты видел, наверное, десятки тысяч игроков перед собой.
1: Если только начинают играть, не играть.
0: Но ты же своего сына даже учишь играть. Учу. Ну?
1: Вот, абсолютно одинаково, при хорошей, при плохой карте. Опять же, когда пришел за стол, первые шесть игр — это игра на репутацию. То есть, если ты выигрываешь ты и показываешь им хорошие карты, все, он пришло, пришло, пришло то далее тебе будет проще играть все будут думать, что тебе дальше приходит, 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 а ты ничего не имеешь ну из карт
0: почему именно 6 игр?
1: ну может быть 4.
0: нет, ты просто сказал 6, такое ну, число
1: ознакомление с другими гостями за столом, твое поведение за столом оно как бы в начале, то есть посмотрели, как ты себя ведешь и дальше игра примерно так же будет строиться
0: а сам ты играешь в покер? иногда ты любишь играть? иногда то
1: есть не все время играть, а именно вот чуть-чуть поиграл, пока вот в удовольствие. Это да, с целью например, заработать денег, это без вариантов.
0: Чаще вообще выигрываешь или проигрываешь?
1: И Выигрываю, проигрываю. Примерно а. при своих всегда.
0: Какой у тебя был самый большой проигрыш? Твой личный?
1: Тоже примерно не знаю.
0: А выигрыш не вспомнишь? Нет. Но это больше 10 тысяч долларов?
1: Долларов меньше.
0: Меньше 10 000. Ну, то есть ты играешь таки? не на крупные
1: Нет, конечно. Только в удовольствие.
0: Я никогда не играла в покер и вообще никогда не была в казино. Научи меня играть.
1: Давай для начала хотя бы в Blackjack. Там Давай. немножко проще.
0: Я не знаю, что да. это рассказывает.
1: Blackjack — это как 21. То есть цель игрока — набрать приближенным к 21, но не перебрать. Ты набираешь сначала себе до 21, потом набираю я себе. У кого больше, но не выше, чем 21, тот и победил.
0: Участвует король, дама?
1: Да. Все картинки — это 10, ага. десятка — это 10, все остальные карты по номиналу, Номинал, да. а туз — это 1 или 11.
0: В зависимости от моих желаний, 1 или 11? Ну,
1: например, пришло два туза. Это не будет 22, много. Это будет 2, 12.
0: Хорошо, давай попробуем.
1: Давай. Условно все карты помешаны. Делаешь ставку.
0: Но они ну, не помешаны. <свят> Надо помешать, а то вдруг там что. Теперь я довольна. О, это специальная карточка, чтобы все было ровно?
1: Чтобы было нижнюю не видно. Делается ставка игроком.
0: Ты сделал ставку.
1: Нет, это твоя ставка.
0: Тогда можно я сама делаю ставку. Давай. Просто беру фишки. А, ну, я хочу поставить раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, восемь фишек.
1: Хорошо. Восемь фишек, твоя ставка. Смотри, у тебя 6. Да. У игрока два действия. Надо и не надо.
0: Добавлять На шесть. ты имеешь? Да.
1: На 6. Надо.
0: Ну, в любом случае ведь надо. Мне же надо набрать двадцать одно.
1: До 21. Да. То есть ты можешь брать карту, а можешь нет.
0: А как, если я не возьму, то тогда то что? Я
1: себе начинаю набирать. А у меня может быть много. То есть перебор.
0: Давай, мне надо.
1: Надо. 16. Надо. Вот так же. Надо. 17. То есть вот здесь туз единичка. Потому что 27 было бы перебор.
0: Пока не надо.
1: Не надо. Нет. Все, теперь я себе набираю.
0: Давай. 9.
1: 11. 11. 15 21. Как? Казино
0: Нет, стоп, как? Ну вот так. Ну что ты знаешь, все очень складно у тебя получилось. Прям как по маслу.
1: А вот не стереотипы. Что-то
0: подряд прям пошло.
1: Стереотипы пошли, да? Казино меня обмануло.
0: Ну правда, я еще поставила половину всех своих фишек. всех гостей я всегда спрашиваю о самых странных ситуациях на работе. Я обожаю слушать нелепые истории. Поделись какой-нибудь.
1: Ну, сейчас вот на ум приходит только одна история. Когда с нами девочка отучилась полгода, первый ее выход в зал, по дороге на ПИТ она сломала каблук. А что такое ПИД? Это где написано, куда ты пойдешь. То есть это вот в зале, в общем, есть центральный такой столик. Там лежит компьютер. Ну, стоит компьютер, либо лежит лист. В котором написано, куда ты идешь вот на данный момент работать. Распределение
0: дилеров. Да, абсолютно ага. верно.
1: То есть по дороге напит ПИТ она сломала каблук, вышла за стол первую же ее раздач она раздала каре, расплакалась <laughs> и уволилась. Все. А почему? Она сказала, что это не ее. То есть
0: это... каре для нее было как такое.
1: Да, последний. <laughs>
0: Какой стереотип о твоей работе раздражает тебя больше всего? Ну, или, может быть, самый нелепый?
1: О том, что казино обманывает.
0: То есть невозможно обмануть казино, и казино не обманывает Да,
1: потому что имя казино намного дороже, чем деньги, которые оно заработает одномоментно.
0: А есть вообще способы обманывать игроков? Вот если ты сказал, что способов обманывать казино нет, а вот наоборот?
1: Тоже нет. Казино играет честно. Там математика складывается так, что игрок все время чуть-чуть в минусе. То есть на коротком отрезке времени игрок может много выиграть, то есть попала комбинация. Но на длинном отрезке времени он все равно оставит все деньги в казино.
0: Здорово. Звучит оптимистично для владельцев казино. Хочу задать последний вопрос. Классический. Кто никогда не сможет стать крупье?
1: У кого нет желания стать крупье?
0: Ну и кто, наверное, не умеет считать уже, если так.
1: Ну да. Не умеешь считать. Там делать нечего.
0: Почему тогда ты стал крупье? Как вообще появляется такое желание быть крупье? Довольно такая странная штука.
1: У нас было, когда я был маленький, ну, 18-19 лет, у нас была компания. И там в компании был один парень, который постоянно с нами отдыхал, и постоянно было много денег. Я спросил, где ты работаешь, кем ты работаешь? Он сказал, я работаю в казино, крупье. Не знаю, пошел, устроился.
0: Ну, твои ожидания оправдались?
1: Абсолютно все.
0: То есть крупье действительно много зарабатывает? И Немного постоянно...
1: зарабатывает, но меня очень все устраивало на тот момент. Ну и дальше.
0: А что тебе нравилось больше всего в твоей работе? Ну вот это ощущение праздника, ощущение
1: да. Праздника, да. И то, что даже ходя в одно и то же место, ты видишь постоянно разных людей. Разных, не то, что даже разных людей, разные типы людей.
0: А работа как-то изменила тебя?
1: Да. То есть, как бы крупье, это все-таки больше, наверное, образ жизни чем раб, чем вот должность.
0: А, например, что это значит, вот образ жизни?
1: Веселый, общительный, что за столом, что в жизни.